0: Twitter se ha convertido en el sistema nervioso de nuestras sociedades y hay que aprender a utilizarlo. José Luis Orihuela La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
0: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más,
1: comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
0: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo, yo Miguel y, y juntos, juntos somos cazadores, cazadores de, historias. de
1: historias. Hola, qué tal? Eh, bienvenidos sean una vez más a un episodio más de este su podcast. Eh, después de una trilogía de historias relacionadas con la música que me tocó contar, hoy le devuelvo los micrófonos a Miguel. Por el intro creo que nos vamos a in- introducir un poco otra vez al Twitter, que creo que últimamente ha sido tu, tu fuerte de inspiración para muchos de nuestros relatos, ¿no?
0: Es ¿Cómo, correcto. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, muy buenos días para todos. Eh, sí, como ya lo habíamos hecho alguna vez en la temporada pasada, eh, estamos regresando a, al Twitter como fuente de inspiración de historias. En aquella vez, si no me, me equivoco, contamos un par de historias de José Manuel Zápico eh, con su cuenta de Twitter. Y hoy traigo un par de historias muy interesantes que encontré en otra cuenta con unos hilos bastante interesantes y muy atractivos. En este caso pues se lo quiero agradecer mucho a Judith Romero, también okay. es española como la vez pasada. Uh-huh. Eh, ahí vamos a poner su, su usuario de Twitter para que puedan seguirla y encontrar estos, estos hilos. Es escritora, les digo la cuenta de todas maneras, es arroba Wurzel, se los deletreo, arroba, W-U-R-T-Z, el número 3, y la L, Wurzel. Entonces, ¿para, qué? para que se echen un clavado, hay historias muy buenas de todo tipo. Y, y pues síganla, ahí, ahí las, las van a encontrar. Y como les decía, el día de hoy traigo dos historias que, que nos hizo el favor de, de permitir contarlos aquí. ¿Cómo ves? Adelante. <ríe> muy bien, vamos a empezar con la primera. Esta se titula White Elm. Siéntense y pónganse cómodos que les voy a contar una historia que pasó hace tiempo entre las verdes y apacibles colinas de la campiña inglesa. Nuestra historia transcurre en Hagley, un pueblecito del condado de Worcestershire, ahí en las tierras propiedad de Lord Cobham, donde hay un bosquecillo conocido como Hagley Wood. El 18 de abril de 1943, cuatro chicos del pueblo, Robert, Tommy, Bob y Fred, decidieron internarse en el bosque para robar huevos de los nidos. Una vez ahí, los chicos encontraron un enorme olmo de montaña, conocido en inglés como White Elm. Creyendo que sería un buen sitio donde encontrar nidos, Bob decidió trepar, pero no fue un nido lo que encontró. Ahí, en el tronco hueco del olmo, Bob se topó con un cráneo humano, todavía con restos de cabello y casi con todos los dientes. Los chicos temieron ser castigados si explicaban lo que habían encontrado ya que estaban en el bosque de forma ilegal. Dejaron el cráneo de nuevo en el árbol y volvieron a sus casas sin contarle nada a nadie. Pero el más joven, Tommy, no podía quitarse de la cabeza lo sucedido y acabó por contárselo a sus padres. Estos, por supuesto, acudieron a la policía. Tommy los guió de regreso al árbol, que aún guardaba más sorpresas en su interior. En el tronco del viejo olmo no había solo un cráneo, no. Un esqueleto casi entero, todavía con restos de ropa y hasta un anillo de oro, fue el macabro tesoro que encontraron. El forense proporcionó tres datos importantes, que el esqueleto era femenino, que la mujer había fallecido unos 18 meses atrás y que le faltaba una mano. También encontró un trozo de tafetán, una especie de tela, en la boca de la víctima, lo que apuntaba a que había fallecido por asfixia. Era plena Segunda Guerra Mundial y centenares de personas desaparecían cada año. Identificar a la víctima iba a ser complicado, pero la policía se puso a trabajar. Consultaron denuncia tras denuncia, expediente tras expediente, pero no encontraron nada. La mujer del árbol parecía no haber existido. Pero el día de Navidad de 1943 amaneció con una nueva sorpresa. En una pared de Birmingham, alguien dejó un extraño mensaje. Who put Bella down the white elm in Hagleywood? Es decir, ¿quién puso a Bella dentro del viejo olmo en Hagleywood? A lo largo de 1944, mensajes similares, todos escritos por la misma mano, siguieron apareciendo por la zona. Alguien parecía saber algo sobre la mujer del árbol, pero como ella, la policía era incapaz de saber quién era. Pero, ¿quién era Bella? Muchos fueron los que en algún momento dijeron conocer su identidad o al menos los motivos de su muerte. Una vecina del pueblo sugirió que su ex marido y un amigo habían matado accidentalmente a una mujer, quizá una prostituta, al encerrarla en un árbol para darle un escarmiento por ir borracho. Pero el hombre en cuestión, Jack Masop, se volvió loco y falleció en el psiquiátrico, sin poder verificar nunca su historia. Del supuesto amigo nunca se supo nada. No faltaron, por supuesto, los que aseguraron que Vela era un espía nazi. Incluso se le dio un nombre y un rostro, los de Clara Burl, cantante de cabaret y amante del espía Joseph Jacobs. Antes de convertirse en la última persona ejecutada en la Torre de Londres, Jacobs había confesado que Clara debería haberse reunido con él en Inglaterra, pero había desaparecido sin dejar rastro. ¿Había sido capturada y eliminada por un buen samaritano de Hagley? No parece el caso. La nieta de Jacobs confirmó hace poco que Clara Burl había fallecido de forma casi anónima en Berlín a finales de 1942, víctima de una sobredosis de barbitúricos. Pero el giro más extraño a la historia de Vela estaba por llegar, y lo hizo en 1945, de la mano de una antropóloga junto a un nuevo y extraño asesinato. El día de San Valentín, a última hora de la tarde, unos vecinos de Lower Kington, un pueblecito cercano a Hagley, hallaron el cadáver de Charles Walton, un agricultor del pueblo había sido degollado y su cuerpo clavado al suelo con su propia horca. Exactamente igual, según algunos, a cómo había sido asesinada Anne Tennant 70 años atrás. Se rumoreaba que Anne era una bruja y que por eso alguien, tal vez algún vecino del pueblo, había acabado con ella. ¿Era Charles Walton un brujo? Algunos decían que sí, pero para Margaret Murray, antropóloga del University College de Londres, la respuesta era algo distinta. Para la profesora Murray, la muerte de Charles era una parte de una serie de rituales de magia negra, de la que Bella también había formado parte. Según ella, a Bella le faltaba una mano porque con ella habían intentado crear una mano de gloria. Algo salió mal y su cuerpo fue ocultado en el árbol, a la espera de un momento más propicio que nunca llegó. Así pues, Charles fue el siguiente elegido. ¿Por quién? ¿Para qué? Y es que la zona en la que se encuentra tanto Hagley como Lower Kington tiene una historia, digamos, peculiar. En 1999, un periodista que investigaba la historia de Vela reveló que había encontrado cartas y documentos relatando cómo Hagley Wood había sido lugar habitual de reuniones de brujas hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos sucesos extraños se achacaron al paso de grupos gitanos nómadas, ya iban bien de racismo en la época pero las cartas mostraban que muy probablemente los involucrados en aquellas reuniones eran los propios vecinos de la zona. Incluso un bar local llamado The Gypsy's Tent tenía fama de estar embrujado y de ser lugar plagado de fenómenos extraños. Pero ni el periodista ni la profesora Murray pudieron sacar más en claro. Los testigos de ambos sucesos hace tiempo que están tan muertos como vela. El bar dio paso a un hotel barato y la historia se convirtió en leyenda. Los restos de Vela desaparecieron también. El forense del caso los cedió, aunque hay quien dicen que los vendió, a la Universidad de Birmingham, y ahí es donde sus rastro se pierde para siempre. Si se conservan sus pertenencias, solo la policía lo sabe. El caso continúa oficialmente abierto y no se permite el acceso al material existente. Pero algo continúa inamovible. De vez en cuando, todavía aparecen grafitis por la zona preguntándose quién dejó a Vela en aquel árbol. Incluso, el majestuoso obelisco de Hagley Hall, la mansión a la que pertenecen las tierras del bosque y que puede verse a varias millas a la redonda, ha sufrido uno de esos grafitis. Incluido uno que el actual Lord Cobham se niega a limpiar por miedo a dañar el obelisco y que tiene una curiosa falta de ortografía, quizá accidental, quizá hecha a propósito. Uno que imperturbable le pregunta al espectador, ¿Quién puso a Bella en el Olmo de las Brujas?
1: Ya había leído de esa historia hace tiempo pero hasta donde yo sé, creo que sigue siendo
0: un, un misterio sin resolver, ¿verdad? Eh, me parece que sí, de hecho pues yo me quedé con lo que nos puso nuestra compañera aquí en, en, en el hilo y bueno, me llamó mucho la atención yo no conocía esa historia uh-huh. pero sí, hasta donde tengo entendido nunca se, se resolvió esa situación
1: Creo que la teoría más aceptada o por lo menos la que más eh, credibilidad tiene es la de que era un espía nazi, no o a lo mejor es como que la más eh, no sé cómo decirlo, sí. Increíble. No, ah, pues, ajá, puede ser. Sí. Pero bueno, hay un misterio que todavía sigue sí, sin resolverse, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho precisamente por, por, la, pues, por la intriga o por la duda de saber quién era realmente esta mujer y por uh-huh. las las pintas que eh, siguieron apareciendo hasta mucho tiempo después. Sí,
1: sí, sí, porque no, es, no fue en un tiempo lineal de, de días, sino años después seguían apareciendo pistas y, y sobre todo lo, lo del graffiti que apareció en... ¿De quién la puso en el, en el Olmo, no? Eso. Pero es muy buena historia, la verdad, muy, muy buena historia.
0: Pues bueno, vamos a, a pasar a la segunda. este, Bueno, obviamente ya les dije, también es de, 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 de la misma cuenta de Twitter donde sacamos esta, esta otra historia, que se llama El Cementerio de Edimburgo. Hola niños, hoy he decidido llevarlos de excursión. Nuestro destino será la hermosa Edimburgo, ciudad de reyes, de leyendas y de historias algunas más oscuras que otras. Acérquense que estamos por empezar. En el casco antiguo de Edimburgo, cerca de la famosa Milla Real, se encuentra el cementerio de Greyfriars. Es un lugar antiguo y atmosférico, relacionado con algunas historias entrañables como la de Greyfriars Bobby, el perrito que guardó la tumba de su dueño durante 13 años y cuya efigie podemos ver a la puerta del recinto. También es lugar de peregrinación para los fans de Harry Potter, ya que ahí se encuentra la tumba de Thomas Riddle, que sirvió de inspiración a J.K. Rowling para darle un nombre civil a Lord Voldemort. Pero el cementerio es también un lugar de tragedia y horror, además del hogar final de uno de los mayores villanos de la historia de Escocia. Y si hay que creer los rumores, todavía podemos encontrarlo paseando por ahí, y no de forma precisamente amistosa. Nuestra historia comienza en 1677, cuando el rey Carlos II decide endurecer su persecución religiosa contra los Covenanters, una decisión del presbiterianismo que llevaba siendo un dolor de cabeza para la monarquía de Estuardo desde hacía 40 años. A tal efecto nombró a Lord Advocate, o abogado de su majestad, a George Mackenzie, un abogado originario de Dundee, y le encargó solucionar definitivamente el asunto de los Covenanters. Mackenzie se puso manos a la obra con gusto. En los nueve años que permaneció en el cargo, hizo torturar y asesinar a unas 18.000 personas y se ganó el sobrenombre de Bloody Mackenzie. El 22 de junio de 1679, tras un enfrentamiento conocido como la Batalla de botwell Bridge, Mackenzie acorraló a unos 1.200 covenanters en un área cerrada del cementerio. Ahí permanecieron durante meses torturados y vejados, hasta que la mayoría de ellos murieron. Mackenzie sembró el terror durante esos nueve años, pero como a todo cerdo le llega su San Martín, Mackenzie murió finalmente en 1691. Según el dicho de algunos, era considerado un padre de familia ejemplar por todos aquellos que lo conocieron. ¿Quién sabe si por ironía o como insulto final, sus restos fueron enterrados en un imponente mausoleo en Greifers, a pocos metros del lugar donde las víctimas de sus crímenes habían sido arrojadas a una fosa común? el lugar empezó a ser conocido como el Mausoleo Negro. Durante 300 años, torturador y víctimas reposaron, por decirlo de algún modo, de forma más o menos tranquila. Y entonces, en una fría noche de 1998, el infierno se desató en Greyfair. A finales de diciembre de ese año, un vagabundo se coló en el mausoleo buscando refugio del frío y la lluvia. ¿Quién sabe si por aburrimiento, por morbo o tal vez esperando encontrar algo de valor, el hombre decidió profanar las tumbas de la familia Mackenzie, incluyendo la de nuestro amigo George. Mientras abría las tumbas, el suelo de madera cedió y el hombre cayó a una cámara situada bajo el mausoleo. Su contenido, docenas y docenas de cadáveres, no de las víctimas de Mackenzie, sino de una fosa común ilegal de los tiempos de la peste negra que acababa de encontrar. Un apunte, dado que la fosa había permanecido totalmente sellada durante siglos, los cadáveres no eran exactamente esqueletos o momias, muchos estaban aún en procesos de descomposición. Como podrán imaginar, nuestro intrépido amigo huyó despavorido, dándole de paso un susto de muerte al guardia de seguridad de un edificio cercano, que contempló estupefacto cómo un hombre ensangrentado y con la ropa rota salía gritando del cementerio en plena tormenta. A partir de aquella noche, los incidentes, digamos extraños, se desataron en Gryfars. Distintas personas aseguraron haber sufrido golpes, cortes y hasta mordiscos. Al menos dos personas aparecieron inconscientes con marcas de estrangulamiento. Abrumado, el ayuntamiento de Edimburgo cerró la zona del mausoleo y prohibió el paso a todo aquel que no tuviese autorización expresa del consistorio. Por supuesto, eso no impidió que la gente siguiera acercándose al mausoleo. De cazafantasmas a simples curiosos, pasando por centenares de turistas, claro. Graefer se convirtió en un hervidero de gente decidida a experimentar los extraños sucesos por sí mismos. Temiendo que tanta gente suelta pudiese dañar el recinto y sus monumentos, el ayuntamiento decidió conceder un permiso a un guía y escritor local, Jan andrew Henderson, para que organizase visitas guiadas. ¿Terminó entonces la oleada de sucesos en Graefer? Pues más bien no. A lo largo de estos años se han contabilizado más de 450 ataques, de los cuales casi dos centenares han terminado con gente inconsciente o en el hospital. Tirones de pelo, mordiscos, golpes, cortes, mareos y náuseas tenemos para escoger, junto por supuesto a incendios, cámaras rotas, olores repulsivos y un enorme número de animales muertos. Todos estos sucesos han llevado a que el Poltergeist Mackenzie, como se le conoce, sea el poltergeist mejor documentado de la historia. Un último y trágico apunte, En 1999, Colin Grant, ministro de una iglesia espiritualista, intentó practicar un exorcismo en el cementerio. Al poco de empezar, decidió parar, asegurando sentir una presión física que atribuyó a cientos de almas intentando pasar al otro lado. A los pocos días, Grant, un hombre de salud más o menos normal, fue hallado muerto, víctima de un inesperado ataque al corazón. Nada de esto tiene por qué ser extraño, por supuesto. Las fosas comunes son habituales. La gente es torpe y se da golpes que luego no recuerda, y alguien sano puede sufrir un infarto. Nada sucede en el mausoleo negro que no se puede explicar por razones totalmente lógicas, y no por la presencia del malévolo espíritu de un asesino de masas. ¿Ustedes se atreven a entrar?
1: Pues yo sí quiero ir.
0: <risa> la verdad.
1: Y aunque, como al final dice, ¿no? Todas las muertes pueden llegar a tener una explicación racional y lógica, pues aquí lo lo contradictorio es que pues puedes ligarlas también con, <ríe> con el fenómeno del poltergeist, ¿no? Correcto, pero, sí. Pero la verdad es que, que es muy buena, muy muy buena historia sí. y no creo que sea un fenómeno aislado el de, de ese tipo, ¿no? En un en un cementerio. A lo mejor ahí por por ser un, un lugar tan histórico. Eh, hace tiempo había leído que Edimburgo es una de las ciudades más embrujadas del mundo, sí. ¿no? Porque uh-huh. hay, hay hay muchos fenómenos al, por el estilo, ¿no? Y que incluso por el tipo de arquitectura de la ciudad, al ser una ciudad pues medieval, por así decirlo y demás, pero sí, 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 sí se me antojaría ir, la verdad, aunque me jalen el, el pelo.
0: <risas> sí, mira, de hecho, eh, Escocia es uno de los lugares que tengo yo como en mi lista de, de, de nuevo, lugares eh, que me, me gustaría listas? visitar. Sí, no solo por este tipo de, de, de lugares, sino porque precisamente tiene muchísima. es un lugar de muchísima historia, sí, claro. hay libros, bibliotecas, sí. son muy... muy muy padre sí es, la verdad es
1: que muy buena historia esta segunda digo la primera también pero en la primera pues ya ya la conocía ya la conocías entonces uh-huh. no pero esta sí segunda no no tenía eh, conocimiento alguno de ni del ni del fenómeno ni ni del cementerio no sí. pero no me sorprende que que hayas, que sea en Edimburgo no uh-huh. al
0: final de cuentas pero sí yo sí voy sí sí pues última <ríe> apuntado bueno, para, para empezar a cerrar esto me eh, quiero agradecerle nuevamente eh, nuevamente a Judith Romero por habernos eh, permitido contar estas historias o estos hilos de su cuenta de Twitter. Les repito, la cuenta va a estar ahí anotada en los comentarios del episodio. Eh, pues bueno Qué bueno que, que nos haya permitido y que ojalá no sea, no sea la última vez que podamos eh, contar alguna historia de, las, eh, de okay. ella. Y claro. pues nuevamente, gracias. Sobre todo eh, que está apareciendo nuestro episodio número 40 desde uh-huh. que empezamos. Entonces, pues un episodio especial por así decirlo, así que muchas gracias Judith.
1: Muchas gracias y pues como tú dices Miguel, ojalá y sea la primera de, de muchas historias que, que nos compartan no y pues creo que eh, no me queda más que agradecer como cada semana su, su escucha, su asistencia y pues tanto la cuenta de, de Judith como todas las cuentas nuestras pueden eh, checarlas en los comentarios de, de este episodio y pues no, no este, queda más que recordarles que eh, al igual que ella pueden participar enviándonos su historia, ¿no? Igual y a lo mejor si no tienen el tiempo de mandarnosla por correo, pues sí a lo mejor este contactarnos y ver la forma en que nos no la puedan llevar, hacer llegar, ¿no? Incluso a lo mejor nos las pueden contar y ya nosotros nos encargaremos de, de, de transmitirla
0: ¿no? Y sí. pues nada, pues muchas gracias, Mike. Pues nada igualmente gracias a todos por escucharnos y, y nos estaremos escuchando La próxima de semana. De ellas, sí. sí. Eh, hasta luego. Bye.